0: Jesaja vorletzte Woche und Mike letzte Woche haben uns mitgenommen in die Wüste und wir sind in die Bibel, in die Kapitel von Mose hineingegangen und wir durften ja viel lernen über die Israeliten, über das Volk und über ihren Weg mit Gott durch die Wüste und ja, wie die Israeliten, wie wir gehört haben, immer wieder nicht geglaubt haben, nicht vertraut haben, immer wieder abgefallen sind vom Glauben, auch Götzen angebetet haben, und es ist eine schwere Geburt. Und wir haben aber auch gelernt, dass so oft es auch was mit uns zu tun hat. So oft finden wir Parallelen im Alten Testament, wo wir uns selber bei der Nase packen können oder selber auch einfach überführt fühlen und merken, ja, hey, das spricht mich jetzt gerade an. Und ich konnte mich total identifizieren. Ich bin sehr, sehr oft, auch wie das Volk Israel, am Meckern, habe kein Vertrauen, obwohl ich schon so viele Dinge mit Gott erlebt habe, obwohl er schon so oft in meinem Leben gezeigt hat, dass er treu ist, und trotzdem fällt es mir manchmal einfach schwer. Und dazu soll heute diese Predigt dienen. Das, was ich aufs Herz bekommen habe von Gott, ist gar nicht über das verheißene Land, sondern der Weg dorthin und wie Gott sein Volk dann darauf vorbereitet hat. Aber wir wollen beginnen ganz am Anfang. Und für mich ist einer der tragischsten Situationen auf dieser Reise in der Wüste hin zum verheißenen Land, ist für mich eigentlich die Situation gewesen, wo Gott sein Volk schon vor das verheißene Land geführt hat und zu Mose gesagt hat: Sende Kundschafter, sende Botschafter aus in das verheißene Land und oder auf den Berg und und kundschaftet das aus, da wo ihr es sehen könnt und guckt, was in diesem verheißenen Land auf uns wartet. Schaut die Früchte, nehmt Früchte mit und 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 prüft, ist das, ist es wirklich ein Land, wo Milch und Honig fließt? Ähm. Bei mir zu Hause der Kühlschrank ist gestern installiert worden. Es fließt aber noch kein Milch und Honig und auch noch keine Früchte, weil mein ganzes Geld in die Möbel geflossen ist. Aber im verheißenen Land sind Herausforderungen und wir müssen erst kämpfen, bevor wir dann die volle die volle Frucht bekommen. Auf jeden Fall sind sie dann in das verheißene Land und es war so, wie Gott es versprochen hat. Ja, er hat ähm, er hat die haben Früchte gesehen, die so groß waren, Weinreben mit Trauben dran und alles war so perfekt und es ist wirklich dort auch Milch und Honig geflossen. Ja, und dann sind sie zurückgekommen. Und sie haben berichtet, und sie haben natürlich erzählt, das Land ist toll, es ist fruchtbar, es ist eigentlich perfekt, aber da sind so viele Völker. Und die sind richtig stark. Und die sind richtig mächtig. Und das hat sich dann im Volk rumgesprochen. Und wir kennen uns Menschen, das ist der Tratsch, der Klatsch und der Tratsch, und dann geht's los. <hah> Da sind ganz viele große Völker, wir können sie nicht besiegen, wir werden alle sterben, unsere Kinder werden verschleppt werden und so lesen wir dann hier in 4. Mose 14, Vers 1 bis 4, das habe ich. Nicht an die Technik weitergegeben, das ist mir noch nachträglich gekommen. Deswegen tut mir leid, Zeri, auch, dass ich nicht deine äh, deine Blätter benutzt. Du hast sie extra für mich ausgedruckt, Es tut mir wirklich leid. Aber ich habe noch ein bisschen was ergänzt, wenn man in der Vorbereitung ist. Und dann, genau, habe ich jetzt meine eigenen Notizen. Auf jeden Fall steht in 4. Mose 14, 1-4. bis Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land? Damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Ja. Was, was lesen wir aus dieser Bibelstelle raus? Ich lese da ganz viel Angst raus. Die Israeliten haben einfach Panik bekommen. Die haben richtig Angst bekommen. Warum? Sie hatten jetzt diesen schweren Weg durch die Wüste und jetzt sind sie da in diesem verheißenen Land, was Gott ihnen versprochen hat. Und jetzt ist es aber nicht einfach nur irgendwie ein Geschenk, wo sie reingehen können und sich gemütlich machen können, sondern jetzt steht wieder die nächste Herausforderung an. Sie wurden verfolgt von den von den Ägyptern, Sie waren in der Wüste, haben da teilweise eben kein Wasser gehabt, kein Trinken. Gott hat sie immer wieder versorgt, aber es war immer wieder so, wo sie gesagt haben, Gott, wann greifst du ein? Und jetzt sind sie vor diesem verheißenen Land und dort wartet die Herausforderung. Und was machen sie? Was machen wir, wenn es schwierig wird, wenn die Herausforderung kommt? Wir haben Angst. Und was ist das Erste, was wir machen, wenn wir Angst bekommen? Wir wollen weglaufen. Schnell weg aus dieser Situation. Einfach nur weg. In Ägypten, da hatten wir keinen Stress, da mussten wir auf niemanden vertrauen. Da waren wir einfach, da haben wir vor uns hingelebt, da hatten wir Essen, alles war gut. Klar, wir waren versklavt, aber da hatten wir unser eigenes Leben so irgendwie im Griff. Und jetzt gehen wir da durch die Wüste und müssen die ganze Zeit auf den Gott vertrauen, sind voll abhängig von ihm und gehen von einer schwierigen Situation in die nächste. Angst. Und was ist das Gegenteil von Angst? Vertrauen. Was ihnen gefehlt hat, war das Vertrauen. Und wo wollten sie hinrennen jetzt in ihrer Angst? Zurück in die Arme von Gott, der sie aus der Sklaverei befreit hat? Der, sie, der die Plagen über Ägypten gebracht hat, so dass sodass der, der Pharao sein Volk ziehen hat lassen? Der das Meer für sie geteilt hat? Der sie in der Wüste versorgt hat? Nein, sie wollen da, dorthin rennen, wo alles begonnen hat, nämlich in Gefangenschaft und Sklaverei. Kennen wir das auch manchmal? Ich schon, wenn es unangenehm wird, wenn es schwierig wird. Ich will irgendwie wieder ein bisschen selber Kontrolle haben und dann renne ich wieder zurück an den Anfang manchmal. Ein Beispiel zum Beispiel damals, ich war von Neuem geboren. Gott hat gerade angefangen, an mir zu wirken, zu arbeiten und ich war zu Hause in meinem Zimmer und all meine Freunde hatten mich verlassen. Ich kannte niemanden, ich war damals noch nicht hier in die Gemeinde verwurzelt, ich habe damals in meinem Zimmer mein Leben Jesus gegeben und ich hatte eigentlich noch niemanden zu so wirklich, mit dem ich jetzt abhängen konnte. Ich wusste, der Lukas war Christ, den kannte ich von Hauspartys früher, aber wir waren damals nicht befreundet. Und dann war ich alleine, dann war ich in meinem Zimmer und ich war total sauer. Hey, ganz ehrlich Gott, eigentlich wäre ich jetzt mit meinen Jungs am Samstagabend Party machen. Da hatte ich Freunde um mich, die waren für mich, die haben mit denen habe ich Spaß gehabt. Und jetzt sitze ich hier allein in meinem Zimmer, muss mich irgendwie beschäftigen. Und die alle denken, ich, ich Spinne, weil ich Christ bin. Ich habe gemeckert. Ich sagte, am liebsten würde ich jetzt meine Sachen packen, in den Club fahren und da einfach alles vergessen und Party machen. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Aber so oft kennen wir das, oder? Und das ist diese Angst diese Angst, die Kontrolle komplett abzugeben. Und wenn da die Herausforderung kommt und du weißt, du hast die Kontrolle nicht in der Hand. Ja, das Volk ist vielleicht schwächer. Ja, vielleicht sind da Riesen in dem Land und wir packen es einfach nicht. Und jetzt soll ich komplett vertrauen, mein Leben, in dem Fall ja wirklich, mein Leben aufs Spiel setzen und gegen diese Völker kämpfen. Gar nicht so leicht. Meine Predigt heißt heute, bereit für das verheißene Land. Bist du bereit? Sind wir bereit? dort einzulaufen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das verheißene Land steht einfach nur, und das kann für jeden was anderes sein. Ja? Die Wüstenzeit ist eigentlich übersetzt ein Prozess in unserem Leben, ein Prozess, wo Gott an uns arbeitet. Und das verheißene Land kann für jeden irgendwas anderes sein. Eine Zusage von Gott. Gott hat dir etwas gesagt. Ich will dich mal, ne? wie Petrus damals. Fels auf meiner Gemeinde. Oder vielleicht ist bei dir irgendwas anderes. Und eine Zusage für dein Leben. Aber du bist vielleicht jetzt noch nicht dort. Und du befindest dich gerade in deinem Leben vielleicht gefühlt in einer Sackgasse oder an einem Ort, wo du sagst, ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr. Ich, alles läuft schief. Ja, jetzt, jetzt, ich dachte, jetzt geht's los mit dem verheißenen Land. Aber jetzt ist da noch Krankheit. Jetzt ist da noch irgendwas. Und ich bin gerade mitten in Herausforderungen und weiß gar nicht mehr, wo vorn und hinten ist. Und ich will euch heute mitnehmen, nochmal ins Alte Testament und da ansetzen, wo Mike das letzte Mal auch aufgehört hat. Und 38 Jahre später... Ja, die haben damals nicht unter dem Bund der Gnade gelebt. Das Volk Israel, sie wurden bestraft, sie haben ihre Konsequenzen bekommen. Eine ganze Generation durfte nicht in das verheißene Land hinein. Aber nun sind 40 Jahre vergangen, 38, 39 Jahre heißt es in der Bibel. Und jetzt spricht Gott zu Mose und sagt, Bereite, bereitet euch vor, in das verheißene Land zu ziehen. So Mose und Aaron durften nicht mit. Wir kennen die Geschichte, die haben auch ein bisschen Mist gebaut mit dem Wasser aus dem Felsen, haben da eben ihr eigenes Ding draus gemacht und durften so auch nicht mit in das verheißene Land ziehen, aber Gott möchte jetzt auf jeden Fall das Volk vorbereiten. Es ist soweit, nicht mehr lang und ihr werdet ins verheißene Land ziehen. Und wir arbeiten uns jetzt heute durch 5. Mose und zwar durch das ganze Kapitel 8 Stück für Stück durch, denn da sind Anweisungen, die Gott Mose gegeben hat und Mose gibt es an sein Volk weiter und das wollen wir uns heute anschauen, weil ich glaube, dass da ganz, ganz wichtige, wertvolle Tipps für uns sind in Bezug auf mit Jesus weiterkommen, weiter voranschreiten, das in Besitz nehmen, was er für uns vorbereitet hat. Wir starten einfach mal rein. Der erste Punkt, den lesen wir in 5. Mose, Kapitel 8, Vers 1. Wir fangen ganz oben an. Und da sagt dann Mose, haltet euch genau an alle Gebote, die ich euch weitergegeben habe. Dann werdet ihr am Leben bleiben. Euer Volk wird immer größer werden und das Land und ihr werdet das Land einnehmen, das der Herr euren Vorfahren versprochen hat. Also euer Volk wird immer größer werden und ihr werdet das Land einnehmen, das der Herr euch versprochen hat. Und hier lesen wir gleich die erste, allerwichtigste Sache raus, die wir in unserem Leben brauchen, wenn wir mit Gott gehen nämlich hört auf Gott. Haltet euch an seine Gebote, hört auf ihn. Lebt nach seinem Wort, lest in seiner Schrift, hört auf ihn. Hört auf das, was er sagt, vertraut ihm. Sein Wort ist die Wahrheit. Ihr könnt daran festhalten, ihr könnt darauf vertrauen. Gott weiß, was richtig und was gut ist. Wir dürfen niemals davon abweisen, Ganz häufig ist es aber so, dass wir sagen als Christen auch, ja, wir machen lieber, wir gehen lieber unseren eigenen Weg. Wir wissen schon, wie wir ins verheißene Land kommen. Wir nehmen vielleicht sogar eine Abkürzung. Wisst ihr, damals bei den Israeliten, da war es dann so, als der Herr gesagt hat, okay, ihr dürft nichts ins verheißene Land ziehen, das war's, geht wieder zurück in die Wüste. Auf einmal haben sie ein schlechtes Gewissen bekommen. Haben gesagt, oh, nee, Moment, okay, okay, wir wollen jetzt doch ins verheißene Land. Wir hören jetzt auf dich, Gott, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt los, wir, wir schaffen das, wir nehmen das ein. Und Mose hat sie noch gewarnt, hat gesagt, nein, macht es nicht. Der Herr hat zu uns jetzt gesagt, wir sollen zurückgehen, also gehen wir zurück. Aber sie haben nicht auf ihn gehört und sind dann umgekommen. Das ist genau der Punkt. Manchmal, da wollen wir unsere eigenen Wege gehen. Manchmal wollen wir die Zeit verkürzen. Ich kenne das bei mir selber auch. Manchmal will ich einfach die Zeit verkürzen. Ich kann nicht mehr warten. Ich weiß noch damals, wie, wie ich frisch Christ geworden bin eigentlich und dann äh, haben mich die, die Jungs, die Jugendlichen hier mit aufs Extreme Camp genommen und gesagt, maxim musst da unbedingt hin, ich wollte eigentlich gar nicht und dann habe ich mich da in eine Frau verliebt. Meine Güte, war das ein Drama. Meine Güte, die österreichischen Frauen, die haben es mir angetan. In die einen habe ich mich wirklich verliebt und es war ganz schwierig, weil für mich war das okay. Gott, du hast mir meine Frau gezeigt, das ist mein verheißenes Land und ich werde da jetzt Gas geben, ich werde da reingehen, ich werde fasten, ich werde beten, das ist dein Wille, ich gehe voran. Und das ist leider tatsächlich wirklich in der Sackgasse geendet. Also es war wirklich schwierig. Ja. Gott hat immer wieder zu mir gesagt, Maxi, er hat mich wirklich auch gewarnt in meinem Herz gesagt, Maxi, ich will an dir arbeiten, ich will unsere Beziehung stärken, ich will dich erstmal bereit machen. Ja, du bist noch nicht bereit. Und ich damals, ja, meine Güte, jeden Durchbruch, den ich hatte, habe ich, jetzt bin ich bereit, jetzt weiß ich, ich bin ready für die Ehe, jetzt, jetzt ist alles gut. Und wenn ich heute zurückschaue auf diese Jahre, denke ich mir, meine Güte, Jesus, hast du mich bewahrt. Hätte ich das Ding gegen die Wand gefahren, ey? ohne Witz. Danke, Jesus, dass du mich davor bewahrt hast. Aber ich wollte und ich bin Abkürzung gegangen, ich habe ihr geschrieben und das war dann sehr schmerzhaft, weil es nicht erwidert wurde und so weiter und so fort. Wir versuchen Abkürzungen zu gehen, aber Gott weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Gott hat doch den Plan schon in der Hand. Er will dich doch, er will doch, dass ich eine tolle Frau bekomme. Amen, das kommt ja auch. Aber zu seiner Zeit. Manchmal muss man ein bisschen warten. Manchmal muss man geduldig sein. Und lieber gehe ich noch ein paar extra Runden durch die Wüste und lass an mir arbeiten, bevor ich überstürze in das verheißene Land und dann davon von so einem Volk überrannt werde. Und das ist auch ein großer Punkt. Der mir, aber ich will jetzt. Aber ich will doch jetzt. Und ganz oft sind wir Christen so, wir wissen, wenn das jetzt wenn das jetzt eintrifft, dann ist das die Lösung für mein Problem. Dann wird alles gut werden. Wenn ich jetzt einen Partner habe, meine Güte, dann sind meine Depressionen weg. Wenn ich jetzt den Partner der wird mir, der wird mich trösten, dann ist alles gut. Wenn jetzt der Partner kommt, dann wird alles gut werden. Die Wahrheit ist nein. Gott ist der, der alles gut macht. Er ist dein Heiler, er ist dein Versorger, er wird sich um dich kümmern. Nicht dein Partner, der ist dafür nicht zuständig, um dich aus irgendwelchen seelischen Dingen rauszuholen. Dafür ist Gott zuständig. Aber ich spreche wirklich zu euch. Gott sagt, wartet, seid geduldig. Ich habe das für euch. Ich will es euch schenken, aber bitte macht nichts überstürzt. Es wird kaputt gehen, es wird gegen die Wand fahren. Wir müssen auf Gott hören, erster Punkt. Haltet euch genau an meine Gebote. Gott sagt hier, ich will, dass euer Volk immer größer wird. Ich will, dass ihr das Land einnehmt. Aber haltet euch an das, was ich sage. Bitte, hört auf mich. Geht nicht wieder eure eigenen Wege. Gießt euch nicht wieder ein Kalb aus Gold. Das geht nach hinten los. Weiter geht's. Zweiter Punkt. Den zweiten Punkt habe ich genannt. Lernt aus eurer Vergangenheit. So wichtig. Wir lesen in 5. Mose 8, 2 bis 3. Jetzt sind wir bei Vers 2 bis 3. Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat. An die 40 Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr auf ihn hört, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein von Brot lebt, sondern, von allem, von, sondern vor allem von den Worten des HERRN. Manchmal lässt Gott Prüfungen in unserem Leben zu, oder? Heißt das deswegen, dass Gott böse ist? Nein. Aber manchmal lässt er diese Herausforderungen zu. Warum? Weil diese Prüfungen uns manchmal selber zeigen, wo wir gerade stehen in unserer Beziehung mit Gott. Und mir persönlich zeigt es ganz oft, ob ich für manche Dinge bereit bin oder nicht. Wenn mir so wichtig ist, was Menschen von mir denken und ich nur vom Applaus lebe, ist es dann klug, hier oben zu stehen? Ich glaube nicht. Dann muss ich an meinem Herz arbeiten, dann muss ich zurück in mein stilles Kämmerlein gehen. Also nicht ich muss an meinem Herz arbeiten, er wird es tun. Aber das Wichtige ist, dass wir zu ihm kommen, ehrlich und sagen, Herr, guck mal, ich mache meine Predigt abhängig davon, ob ich einen GLC-Applaus bekomme, ob, ob mich die Leute gut finden. Ich wähle die Themen aus, nicht nach dem, was du mir sagst, sondern danach, was die Leute hören wollen, weil ich weiß, dass es gut rüberkommt. Nein, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Zurück an den Ort, wo Gott mich haben will. Prüfungen sind dazu da, dass wir wachsen. Prüfungen sind eigentlich ein Geschenk von Gott, damit wir bereit sind für das, was kommt. Wenn ich heute schon da stehen würde, wo der Herr mich irgendwann mal haben will, dann würde ich untergehen, meine Lieben. Ich würde untergehen. Mein ganzes Leben lang bete ich für Erweckung. Herr, bitte schenk Erweckung. Und dann schaffe ich es mich aber noch nicht mal, mit drei, mich um drei Leute in Fam zu kümmern, mich privat mit denen zu treffen, Zeit mit ihnen zu verbringen, für sie zu beten und ein bisschen Jüngerschaft zu machen. Aber ich will die große Erweckung haben. Natürlich ich will am liebsten vier bis fünf Gottesdienste am Tag, bin aber nach zwei mit Fam und dem hier schon so K.O., dass ich sage, jetzt brauche ich erstmal einen Sabbattag. Wie soll das funktionieren? Gott will uns vorbereiten, er will uns trainieren, er will uns stärker machen. Vorbereiten auf die Zeit, die jetzt kommt. Weil das verheißene Land bedeutet so viel wie: dort wirst du verankert, verwurzelt sein und Frucht bringen. Dort ist der Ding, wo du vielleicht in deinem Dienst bist, den Gott für dich vorbereitet hat. Vielleicht ist es auch. Irgendwie ein Durchbruch in deinem Leben, nachdem du dich schon so lange sehnst. Aber die Wahrheit ist, die Herausforderungen hören nicht auf. Und das lesen wir auch gleich weiter. Komme ich gleich zum nächsten Punkt. Und der knüpft daran an. Was ist das Gefährlichste im verheißenen Land? Die Bibel sagt es uns. Was ist eigentlich das Gefährliche daran? Ich habe jetzt eine Sache übersprungen. Ich lese es ganz kurz vor, in 5. Mose 8, 10 bis 14 sind wir jetzt. Wenn ihr dann im verheißenen Land reichlich zu essen habt, preist den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch geschenkt hat. Hütet euch davor, ihn zu vergessen. Das kennen wir alle. Also Meine Gebetszeiten, wenn es mir nicht gut geht, sind Feier. Wenn ich irgendwas habe, wo ich Durchbrüche brauche, da geht's ab. Wenn es mir richtig gut geht, mein Konto voll ist, keine Probleme, gerade läuft alles gut. Sieht es bei mir ganz anders aus. Warum? Immer wenn wir alles haben, wenn wir komplett, dann, dann kommen wir in so einen Ruhemodus. Dann geht es ganz schnell mal. Na heute nicht catch, the Feier brauche ich, nicht, muss ich möchte ein bisschen ausruhen. So schnell werden wir träge, so schnell, also ich, ich werde träge, werde müde, wenn alles perfekt läuft. Und dann, wenn aber wieder irgendwas ist, Jesus, Jesus, komm jetzt Predigtvorbereitung, Jesus, Jesus, auf einmal wieder Vollgas. Es ist immer das, wenn wir den Herrn brauchen, dann sind wir voll da. Aber wenn es uns gut geht, flacht es alles immer wieder so ein bisschen ab. So, hütet euch davor, ihn zu vergessen und seine Gebote, Weisungen und Ordnungen zu missachten, die ich euch heute weitergebe. Denn das könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, wenn ihr schöne Häuser baut und bewohnt wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber und anderen Gütern. Gütern. Geld ist das, ist das Übel, das Böse, die Wurzel allem Böse, sagt man. Wenn es einem gut geht, dann geht ganz, ganz schnell, dass man sich aufs Geld verlässt. Alles ist gut, ich kann alles kaufen. Dann könntet ihr, geht's hier weiter, überheblich werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Wir lesen das schon im Alten Testament. Gott hat sein Volk davor gewarnt hat gesagt, wenn ihr jetzt dann gleich, ich bereite euch darauf vor, wenn ihr in dieses verheißene Land einziehen werdet, und da wird es toll sein, Gott wird euch segnen, alles wird kommen. Vergesst ihn nicht. Vergesst nicht, wer euch das getan hat. Und vergesst dabei auch nicht, wer euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Der nächste Punkt ist, die Ehrfurcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. 5. Mose 8, 4-6 in diesen 40 Jahren ist eure Kleidung nicht verschlissen und eure Füße sind nicht geschwollen. Daran könnt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, es gut mit euch meint. Er erzieht euch wie ein Vater seine Kinder, beachtet deshalb seine Weisungen, lebt so, wie es ihm gefällt und habt Ehrfurcht vor ihm. Wenn ich zurückschaue auf mein Leben, wie Gott mich durchgetragen hat durch schwere Zeiten und wie ich heute so unbeschadet auch vor euch stehe, das erfüllt mich schon mit Ehrfurcht. Und vor allem zeigt es mir, wie sehr und wie dringend ich Gott brauche. Denn ohne ihn würde ich hier nicht stehen. Ohne ihn wäre ich wahrscheinlich schon tot. Ohne ihn hätte ich nichts. Er war es, der mich hierher gebracht hat. Er war es, der uns so weit gebracht hat. Und das erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ich weiß, dass ich ihn brauche. Ich weiß, dass ich ohne ihn nicht kann. Und vor allem erfüllt mich auch eine Sache mit Ehrfurcht. Ich will immer wie ein Kind sein und von ihm immer weiter erzogen werden und mich niemals für den Klügsten halten. Und das kann so gefährlich sein. Das kann so gefährlich sein für uns. Gott möchte an uns arbeiten, an unserem Herzen. Er will uns vorbereiten, immer das nächste Level. Ich glaube, wir als Christen bleiben niemals da stehen, wo wir sind. Er will uns immer immer was Neues zeigen, immer weiterbringen, immer mehr lernen, neue Offenbarungen, immer tiefer und tiefer und tiefer. Es hört nicht auf. Es wäre ja schlimm, wenn es aufhören wird. Es gibt nicht dieses Endlevel, jetzt, habe, jetzt weiß ich schon alles. Jetzt habe ich, jetzt habe ich die ganze Schrift komplett verstanden. Nein, ganz im Gegenteil. Gott will uns immer weiterbringen. Aber lasst uns immer Ehrfurcht haben und sagen, Papa, ich weiß nicht alles. Bitte hilf mir, wie ein Kind. Das ist hier beschrieben im Alten Testament. Wie ein Vater seine Kinder will Gott uns erziehen. Das ist so kostbar, so wichtig. Und deshalb lebt so, wie es ihm gefällt, nach wie vor. Durch den Heiligen Geist haben wir die Kraft. Wir sollen uns nicht unseren eigenen Gott zusammenbasteln. Das ist alles in Ordnung. Wir dürfen eh alles machen, was wir wollen. Das ist eh alles okay. Das ist ja eh wurscht. Ich mache, was ich will. Nein, wir sollen auf Gott hören, nach wie vor. Das zählt auch im neuen Bund. Gott möchte uns leiten und führen. Wir haben ihm unser Leben anvertraut. Es gehört nicht mehr uns. Unser Leben gehört nicht mehr uns. Es gehört ihm. Dann lassen wir ihn doch bitte auch machen. Oder wir meinen es nicht ernst, aber dann lassen wir es gut sein. Dann brauchen wir auch nicht mit Gott unterwegs sein, wenn wir eh unser eigenes Ding durchziehen und alles machen, worauf wir Lust haben, dann lasse ich es gut sein. Gott möchte unser Vater sein, er will unser Alles, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er will uns haben, er will uns segnen, er will uns dahin führen. Und er hat auch das Beste für uns. Er will ja, dass wir dorthin kommen, wo alles gut ist und aufblüht und Dinge. Und er will, dass du eine gesunde Familie hast und er will dich segnen. Er will, dass du reich bist, ja. Aber können wir auch damit umgehen? Eben der nächste Punkt, ich habe es auch schon angesprochen, aber da wird es nochmal wiederholt. Vergesst die Wüste nicht. 5. Mose 8, 15 bis 16. Er war es, der euch durch die große, schreckliche Wüste geführt hat, wo Giftschlangen und Skorpione lauerten. In diesem ausgedörrten Land ließ er für euch Wasser aus dem harten Felsen hervorquellen und gab euch Manna zu essen, das eure Vorfahren nicht kannten. Durch diese schwere Zeit wollte er euch auf die Probe stellen, um euch danach Umso mehr mit Gutem zu beschenken, steht hier. Umso mehr. Die gute Nachricht ist, jede schlechte, jede schwere Zeit hat ein Ende. Und Gott will dich danach mit Gutem beschenken. Nutz diese Wüstenzeit, um ihm zu vertrauen, um an dir arbeiten zu lassen. Er wird dich ans Ziel bringen. Und er weiß, dass es hart ist. Er weiß, dass es schwierig ist. Er weiß, dass es anstrengend ist. Und er lässt uns nicht allein. In einer Feuersäule geht er vor uns her in den schwierigen Zeiten. Er ist mit uns. Wir können ihn hören, wir können ihn sehen, wir können ihn erleben. Wir können jederzeit zu ihm kommen und zu ihm beten. Und er wird unsere Gebete erhören. Im Namen seines Sohnes Jesus. Das hat er uns zugesagt. Er wird uns hören, auch in der Wüste. Und das habe ich immer so erlebt. Auch wenn ich vielleicht noch nicht da bin, wo Gott mich irgendwann mal haben will. In der Wüstenzeit ist Gott mein Versorger und er gibt mir alles, was ich brauche unter anderem das kleine Engelchen Andi. Amen. Er weiß, was wir brauchen. Der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den wir aus diesem Bibelkapitel rausnehmen können, ist, Hochmut kommt vor dem Fall. In 5. Mose 8, 17 bis 20. Wenn dieses Gute nun kommt, wofür immer du betest, sagt nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft. Es ist unsere Leistung. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, von dem ihr die Kraft bekommen habt, all diesen Reichtum zu erwerben. An all unsere Businessleute, die hier sind. Denn er hält sich an den Bund, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat und der heute noch für euch gilt. Denn ihr... Wenn ihr aber jemals den Herrn, euren Gott, vergessen solltet und anderen Göttern nachlauft, die ihnen dient und sie anbetet, werdet ihr zugrunde gehen, das versichere ich euch. Wenn ihr nicht auf den Herrn, euren Gott, hört, werdet ihr genauso umkommen wie die Völker, die der Herr für euch vernichtet. Hochmut kommt vor dem Fall. Ganz oft ist es dann so, wenn wir was geschafft haben, wenn wir irgendwo hingekommen sind, ja, ich habe dafür gearbeitet, ich habe mir das erarbeitet, ich habe das erreicht. Ich war es, der das getan hat. Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Er will, dass wir ihm die Ehre dafür geben. Warum? Weil andere Menschen sollen doch hören, wie gut unser Gott ist. Er soll doch hören. Sie sollen doch hören, dass wenn sie gerade in der Wüstenzeit sind, dass wir sagen können, der Herr hat uns hier durchgebracht. Der Herr hat uns das beschenkt. Er hat uns durch diese Zeit gebracht und er hat uns mit Gutem beschenkt. Das ist das, was wir tun können. So oft denke ich mir, die Wüste ist eigentlich der perfekte Ort für mich. Weil in der Wüste, da werde ich geschliffen, da werde ich geformt. Da bereitet Gott mich vor. Da gehe ich immer wieder auf meine Knie. In der Wüste weiß ich, dass ich den Herrn wirklich brauche. Weil da bin ich bei ihm ganz nah. Da sitze ich vor seinen Füßen, höre ihm zu, sag Herr, ich brauche dich jetzt. Ohne dich geht's nicht. Wenn ich alles habe, dann habe ich alles. <lacht> brauche ich auch für nichts beten. Aber es geht darum, dass Gott möchte, dass wir nie vergessen, dass wir abhängig sind von ihm. Auch in den Zeiten, wo es uns gut geht. Auch wenn wir dann im verheißenen Land sind, immer wieder zurückschauen in die Wüste und sehen, okay, Gott ist es, der mich da durchgeführt hat. Und vielleicht geht es da mal wieder in eine Wüstenzeit. Wie gesagt, sind immer wieder Phasen im Leben, die ziehen sich manchmal. Manchmal denken wir, ja, wir waren eigentlich im verheißenen Land, das war alles gut. Und dann geht es aber wieder in eine Zeit rein, wo wir sagen, boah, gerade ist wieder echt heftig. Aber wir können so viel lernen, dass der Schrift immer wieder uns vor Augen halten. Das Wichtigste ist, bevor wir ins verheißene Land gehen, dass wir lernen, dass wir nicht vom Brot allein leben sondern von dem, was Gott sagt. Und das ist eine sehr wichtige Lehre für mich gewesen. Gott hat zu mir gesagt, Maxi, wär doch erstmal mit mir alleine glücklich, bevor du zum Beispiel eine Partnerin bekommst. Lern doch erstmal, dass ich genug für dich bin, bevor du dir jemanden an die Seite holst. Ich glaube, das ist so wichtig. In der Wüste lernen wir, dass er genug ist, er allein. Dass wir nichts brauchen. Alles kommt von ihm. Wir sind abhängig von ihm. Wir müssen nicht erst reich sein, um glücklich zu sein. Ich muss nicht erst eine Partnerin haben, um glücklich zu sein. Ich muss nicht erst Familie haben, um glücklich zu sein. Ich muss nicht erst eine neue Wohnung haben, um glücklich zu sein. Im Hier und Jetzt ist Gott wirklich genug für mich. Ich will immer wieder eine Ehrenrunde in der Wüste laufen, so lange, bis ich echt bereit bin. Herr. Und ich sage, Herr, bitte, mein Gebet ist, Herr, Führ mich lieber noch mal eine Runde da Richtung Rotes Meer, noch mal, einmal durch die Wüste, eine, eine Ehrenrunde. Und stell sicher, dass ich bereit bin für das, was kommt. Weil ich will im verheißenen Land dann nicht zu Fall kommen. Ich will nicht versagen in meinem Dienst oder was auch immer kommen wird, sondern ich will bereit sein für das, was kommt. Ich will, Herr, dass du mich zurüstest, dass du mich bereit machst, an erster Stelle dir zu vertrauen, an erster Stelle zu wissen, Gott, du bist alles, was ich brauche. Du bist genug. Das ist das wichtigste. 5. Mose 31 Vers 6. Da ist dann dieser Push, bevor es ins verheißte Land geht. Da ist Josua dann schon bereit und da heißt es dann jetzt geht's los und da sagt der Herr, seid mutig und stark, habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Da sagt Mose, denn der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Das ist die Zusage, die wir haben. Wenn es in neues Territorium geht, wenn etwas Neues ansteht, wenn wir bereit sind, das verheißene Land einzuziehen. Gott lässt uns nicht im Stich. Er ist mit uns. Der Herr ist unsere Stärke. Wir müssen keine Angst haben vor den Herausforderungen, die kommen. Egal, wie unmöglich die Situation aussieht, egal, wie viele Völker da sind, egal, wie viele Riesen. Gott ist mit uns. Und das reicht aus. Es hat immer ausgereicht, schon immer. Er hat das mehr geteilt. Ohne ihn wäre es unmöglich gewesen. Gott reicht aus. Er schafft den Weg, wo kein Weg ist. Und das haben wir die letzten Male auch gelernt. Er ist der Gott, der uns hört. Er ist der Gott, der uns sieht in der Wüstenzeit. Das haben wir gelernt. Wir haben gelernt, dass es so wichtig ist von Gesell, dass ich glaube, ich glaube, Gott ist mit mir in dieser Zeit. Ich glaube, Gott ist für mich. Und er wird mich an, ans Ziel bringen. Er wird mich ans Ende bringen. Vergiss niemals, wie herausfordernd es auch wird. Gott ist mit uns. Gott führt uns zum Ziel. Ja, die Predigt war für euch, für mich, Es hat mich wirklich angesprochen. Ich habe gemerkt, dass ich selber beim Predigt vorbereiten für so viele Dinge, für die ich so lange bete, Gott hat immer wieder gesagt, Maxi, guck doch mal, bist du da schon im Kleinen treu, prüf dich selber, bevor du für Größeres betest sei treu im Kleinen. Fang im Kleinen an, sei dort treu und schau, wie ich der Herr Neues dazugeben werde. Und so ist es in jedem Bereich, egal ob Outreach, egal ob im Predigen, auch in Beziehungen, im Kleinen treu sein. Und Gott wird sich mit dazu stellen. Das ist das, was ich euch noch mitgeben will.